0: Despabilate.
1: Inicia tu día con la mejor actitud. El gallo, tu despertador del buen humor.
2: Amigos, buenos días. Bienvenidos a su primer programa totalmente en directo, El Gallo de Radio. Uh, ah, ah. Yo soy Ale de los Ríos y te doy la bienvenida ...al 94.5 de FM, martes, martesito, 8 de agosto. No sé si soy yo o si sí si está pasando, pero sí, volvió el calorcito un poco. Pero me da gusto que al mismo tiempo veo a la Chavista, veo a los jóvenes caminando ahí en los pasillos... ...no sé, aglomerándose en los estacionamientos. Me da mucho gusto, me da gusto que empezaran con el pie derecho... Que van con toda la buena vibra, veo que los que ya se conocen vuelven a hacer sus grupitos, se ponen a cotorrear a gusto, esa es la esencia universitaria, además de lo académico, por supuesto, digo, la chaviza, amigos, eso es lo que inyecta la universidad de la buena vibra, de, del entusiasmo, eso es bien bonito. Y me da gusto que la comunidad universitaria estemos todos reunidos de nueva cuenta. Oigan, hoy es martes de tour y nos vamos con los parceritos. Nos vamos con los parceros, pues. Porque estaremos hablando de Colombia, su historia, qué comen, qué hacen, curiosidades, dónde está. qué ¿A qué dedican su tiempo libre? No lo sé, pero <risa> vamos a tratar de indagar en ello. Vamos a tener, obviamente... Antes del corte Música colombiana como debe de ser Tal vez no tan tradicional Sino algo que ya hemos escuchado acá hace ya varios años En una entrevista que teníamos con alto volumen No sé si quienes nos siguen ya desde hace algunos años Recordarán esta entrevista que hacíamos Con un par de integrantes de esta agrupación Que tienen los suyito, ¿eh? si te ponen a bailar Tienen esa esencia, ese calorcito a gusto ...que tienen los, los latinos... ...además estaremos platicando... ...con el buen uguaraiza ...con un tema muy bonito... ...que yo creo que evoca... ...a sentimientos... ...como mujeres nos hace reflexionar... ...porque hablaremos de las flores... ...y la feminidad... ...que tiene que ver una con otra... ...porque se relaciona... ...la belleza... ...la elegancia... ...la feminidad en sí... ...con las flores... ...aquí lo vamos a estar platicando... ...más adelantito... ...la música... Casi, casi en su totalidad en español, pero sí Girl Power. Eso sí, en su totalidad, Girl Power. Vamos a estar escuchando voces femeninas el día de hoy. Oigan, antes de, de continuar, estamos platicando el día de ayer eh, los compañeros del área de producción acerca de estas jornadas escabrosas, eh, tenebrosas que he tenido... Aguascalientes, eh, en tema de muertes, homicidios, también hablábamos acerca de los problemas que ha habido eh, de jóvenes que son alcanzados por el tren, por ahí ya se especula que hay un trasfondo con homicidio y la verdad es que la recomendación que hacemos, hacíamos un recuento. De los casos muy sonados acerca de los problemas con las vías del tren Y me refiero en el sentido donde ha habido personas que pues, lamentablemente pierden la vida Y, y platicábamos uno en especial acerca de jóvenes que iban con audífonos O personas que iban haciendo ejercicio, no sé, en Gómez Morín por ejemplo Y lamentablemente, sea cual sea la situación o la circunstancia, pues pasaba una tragedia entonces aquí es eh, preguntarnos realmente si, si vamos distraídos, si realmente no escuchamos el silbato del tren o qué es lo que sucede. Digo, no vamos a indagar porque este no es el espacio adecuado para eso, ¿verdad? Pero no vamos a indagar, por ejemplo, en los casos eh, más recientes donde si homicidio o no, lo que sí es... ¿Qué tan, qué tan activa va nuestra mente en la mañana, qué tan distraídos vamos, por ejemplo, cuando estamos manejando hacia el trabajo, cuando vamos en el transporte público, si vamos más dormidos que despiertos. Y entonces, con esta finalidad, la señora productora nos puso por ahí a buscar eh, alguna información bastante interesante al respecto, que la mayoría de nosotros, amigos en México y el mundo, no nos tomamos como el tiempo necesario para despertar de, de a de veras. Nos sentamos en la cama un ratito así viendo la chancla y decimos, ay, ya se me hizo tarde, deja, ya me levanto. Te cambias, te arreglas, desayunas, haces lo que debes de y te vas. Y entonces veía por ahí unas recomendaciones que hacían de que cuando estés en tu cama así sentado en vez de quedarte viendo la chancla, por ejemplo, te empieces a estirar porque cada vez que tus músculos se estiran liberan alguna sustancia química que el cuerpo siente satisfactoria y entonces pues arrancas tu día más sabroso. Si así haces algunos ejercicios con tu cuellito, algunas con tus muñecas, te estiras un poquito eh, para que se te desacalambren, <ríe> se te desentuman los pies. Y dicen que si simplemente hacer estas acciones, si vas a ir a correr, si vas caminando si vas manejando, vas en el transporte público, pues te da como una pequeña dosis que es suficiente para estar alerta. Entonces la recomendación de esta mañana es que cuando te levantes, en vez de estar diciendo ¡Ay, yo tengo que hacer un montón de cosas! ¡Ay, se me olvidó hacer esto! ¡Hoy tengo que pasar a recoger esto! ¡Hoy tengo que hacer esto, aquello y lo otro! Pues date unos segundos para ti, para despertar. Y amanecer bien Chido, Juan Así al puro centavo amigos Entonces, es la recomendación que te hago yo Yo tampoco lo he hecho, la verdad Pero lo voy a empezar a hacer mañana Y ya te digo si sí si o si no funciona Si no funciona, pues les digo A mí la neta no me funcionó Hay que buscar otros ejercicios Pero si me funciona, te voy a decir Hazlo Hazlo, te recomiendo que lo hagas Vámonos con las efemérides para el día de hoy, te platico que en el mundo de la música, un día como hoy Pero de 1991 en Polonia, se derrumbaba la torre de radio de Varsovia, la estructura más alta construida hasta enero del 2009, en que el edificio Bur Dubai alcanzó su altura máxima 832 metros, ¡ay, hijo!, estaba altísima. Nos vamos con los cumpleañeros, viajemos hasta Francia con André Jolivet, compositor nacido en 1905. Nos vamos a Venezuela con Simón Díaz, cantautor popular, nacido un 8 de agosto de 1928. Ya un poquito más para acá, porque si andábamos muy lejos. No sé si mencionarlo como el mundo del rock. Nunca me ha parecido como muy, muy rockero, pero pues tiene sus, sus tintes. YouTube. Hoy hablamos de David Evans, mejor conocido como The H., este guitarrista que nace en 1961, un día como hoy. Además, Ricky Rocket, baterista de Poison, también el día de hoy está de manteles largos. Siempre que hablo de una banda de glam, le mando un saludo al maestro Víctor Mesa, que, que es un mero mole, dice. <ríe> Sus meros moles. Bueno, Ricky Rocket nace en 1961, un día como hoy. Además, en el mundo del pop, hoy es cumpleaños de Jay-Z vocalista de... Uy, uh, Dancing, ya ni existen creo, no sé qué habrá sido de ellos No es como los Backstreet Boys que, que hicieron un recuento Un recuento, un reencuentro Y que cantaban, tal vez ya no como antes Pero pues tenían ahí sus tintes todavía Muy guapos todos Dancing, pues ya nada más me acuerdo de Justin Timberlake La verdad no sé qué pasó con ellos Pero bueno, ese es tema aparte Jaycee Chase nace en 1976, un día como hoy Volvemos al mundo del rock con Sam Tomman... Sí, dije Tomman, sí... Músico británico de Dragon Force... Nacido en 1979... Volvemos al mundo del pop... Pero acá en México... Hoy es cumpleaños de Denise Guerrero... Cantante mexicana... Vocalista de Belanova... Que por ahí los chismes de que si era hija de la India María... Que si no, que sí, lo luego ya salió a desmentir que no... Pero si esa es la comparativa, la verdad es que sí se parecen un poco. Entonces, ¿quién sabe? Denis Guerrero nace en 1980, un día como hoy. Muy poperos, ¿verdad? Y cerramos con Jarel Scott, cantante israelí, que nace en 1981, un día como hoy. En los aniversarios luctuosos te comparto que recordamos a Oswald von Wolkenstein, compositor austriaco. También recordamos al compositor alemán Carl Heinrich Graun y al cantante canadiense Félix Laclerc, todos ellos fallecidos un 8 de agosto. Celebraciones y conmemoraciones en general. Les platico que allá en Karel Ruega, en España, hay festividades patronales en honor a Santo Domingo de Guzmán, en Ibiza, festividad patronal a San Siriaco de Atalia, martirizado en el año 303. Ay, muy, muy patronales las fiestas de por allá. En Suecia es Día de la Reina y en Taiwán es Día del Padre, de los padres hechos en Taiwán. A ver. <risa> no sé qué, era, pero sí es Día del Padre. Le mandamos un saludo a todos los papás. No, nada más tiene que ser a los hechos en Taiwán. Ya les mencionábamos el día de ayer con una cápsula muy bonita. Hoy es el Día Internacional de los Gatitos. De los michis, hoy acaricia un gatito para que le dé suerte. Ah, no sé qué, no les da suerte, pero es muy bonito. Es el Día Inter Internacional también del Orgasmo Femenino. Y también es el Día de la Encefalomielitis Miálgica Severa o el Síndrome de Fatiga Crónica. Ojo con eso, ¿eh? Todos los problemas que se somatizan al cuerpo que vienen de cansancio, emocional, laboral, personal, lo que quieras, ya es un problema, hay que tratarlo. Acuda con su médico de cabellera o su psicólogo de cabellera. Son las 7 con 10 minutos de la mañana, vámonos con música. De esta manera arrancamos el gallito, el gallito de radio UAA. Escríbenos al 449-912-1588. Hashtag proyección de la voz universitaria.
0: Agarra tus maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje. El gallo presenta el tour.
2: a dar inicio a este primer bloque del gallo. Nos vamos de tour al sur en Colombia con los parceros. Estaba viendo algunos extranjeros que dicen que es muy sencillo entender el acento colombiano. Yo no sé a qué región habrán ido porque <ríe> nosotros conocemos a algunos colombianos. Eh, hablan muy bonito, no, no, no lo puedo mentir, no puedo negar. Eh, Paulita Cardona, si no me recuerdo, tiene un acento preciosísimo Ella tiene un, un léxico perfecto Pero luego vemos personas que conocemos, por ejemplo al señor, al señor Marlon Stevenson Que le mandamos un saludo si es que nos está escuchando Que ¡ah, caray! Y más si te da clases, ¿eh? Le decíamos, es que habla más, más lento, parcero Y nos decía, pues ustedes escuchen más rápido Ay, ¡Ay, caray! Pues bueno, supongo que dependerá bastante de, de la zona. Los acentos, ¿no? Los acentos. Colombia, oficialmente República de Colombia, es un país soberano situado en la región noroccidental de América del Sur y se constituye en un estado unitario, también se considera social y democrático, de derecho, cuya forma de gobierno es la presidencialista. Ellos tienen dos cámaras legislativas, por cierto. Su capital y ciudad más poblada es Bogotá. Ay, vamos a Bogotá todos, pues. Es una república organizada políticamente en 32 departamentos y tienen también un distrito capital que es Bogotá, sede del gobierno nacional. Ahora que sabemos un poquito acerca de este país, ellos hablan español, un español muy curioso, español colombiano... Y sabemos que tiene por ahí, eh, pues algunos distritos, ya sabemos cuál es su capital. Su moneda es el peso colombiano, por cierto. Vamos a conocer su historia, que como supondrán, sí, tiene que ver por ahí también, pues la conquista española. <risa> la historia de Colombia hace referencia a los procesos que han marcado el devenir histórico, de la República de Colombia. Las primeras expediciones de los conquistadores europeos, entrecomillado a los españoles, en el territorio, se llevaron a cabo en el litoral atlántico en 1499. ¡Uf! Uh, ya llovió. Aunque el proceso de colonización se dio 10 años después, en 1509. Así entró en la región un nuevo factor que alteraría el panorama que se había venido desarrollando entre los pueblos indígenas como en el resto de América Latina, ¿verdad? Con la llegada de los europeos al territorio de los muiscas, se inició un proceso de conquista y de sojuzgamento. A medida que los españoles iban avanzando por todo este territorio, construyeron varios asentamientos, dispusieron para variar del ordenamiento del territorio, se empezaron a repartir tierras... De acuerdo a los intereses de cada grupo conquistador... ¡Ay, qué feos! ¡Qué feos eran, de veras! Bueno, dicho ordenamiento respondía a los recursos que se encontraban en las tierras, proceso en el cual generalmente no se tuvo en cuenta la opinión de los pueblos que habitaban allí, para variar en la historia de Latinoamérica, ¿verdad? Estos establecimientos continuaron, en los siguientes tres siglos, con un proceso de expansión de guerra y colonización introduciendo además una cantidad considerable de población negra africana como mano de obra esclava, avanzando sobre las poblaciones indígenas de los palenqueros que se vieron sometidos a periódicos desplazamientos, los obligaban a dejar sus tierras. En el siglo XIX en Colombia fue una época de grandes cambios, por ejemplo, se pasó de ser una dependencia del imperio español a las guerras de independencia y a los experimentos políticos para dar pues, forma a una nación independiente. Tras el levantamiento del común, así se le llama a esta lucha que tuvieron en 1781, y de varios episodios que tuvieron con el eje de expedición botánica en 1783... La publicación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, hecha por Antonio Nariño en 1793, así como el movimiento independentista que se manifestó el 20 de julio de 1810, pues dieron eh, sello a la independencia del país. Todos estos acontecimientos que te platico fueron luchas que dieron pie para que el país fuera independiente. Durante el resto del siglo el crecimiento poblacional fue relativamente lento, lo que incidió en el desarrollo económico de Colombia. El primer siglo republicado fue muy turbulento con la tensión entre una concepción federal, eh, federalista del Estado, así como también una concepción centralista, muy similar a la que les había llegado por, eh, llamemos la influencia de Francia lo que condujo al país a varias guerras, dio principio al bipartidismo y la constitución de 1886 liderada por Rafael Núñez puso fin a más de 20 años de gobiernos liberales y creó un estado centralista, conservador y muy católico de hecho es verdad, si usted alguna vez amigo o amiga conoce a un, a un colombiano son muy religiosos, se encomiendan a Diosito muchas veces en fin ¿Pero qué pasó antes de todo esto? Hablabas de, de pueblos originarios, Ale, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ellos? Bueno, la teoría más acertada expone que siguiendo a grandes animales a través del Istmo de Panamá, llegaron los primeros pobladores a América del Sur y con ello pues también a lo que hoy compete a la República de Colombia. Sin embargo, el descubrimiento de sitios ar arqueológicos en Sudamérica... ...tan antiguos como Mesoamérica... ...arroja sombras sobre esta primera teoría... ...o sea que llegaron a través de Panamá... Se, acerta, eh, ...se asentaron en diferentes países... ...uno de ellos Colombia... ...es así que el paleoamericano... ...constituye el periodo más antiguo... ...de la arqueología colombiana... ...en el cual se refiere a grupos de cazadores-recolectores... ...que poblaron el territorio por primera vez... ...en épocas eh, muy muy distantes siendo conformados por nómadas con una orientación cinegética. Esta etapa abarca aproximadamente unos 10.000 años antes de Cristo, coincidiendo con el inicio del Olioceno. Y en el siguiente periódico, que fue el, el periódico el que fue el arcaico, se produjeron cambios climáticos. Se darán cuenta si ustedes ven Colombia tiene selva. Entonces hubo desde ese momento los primeros indicios de la vegetación. Qué chido la verdad. Ahora, hay algunas curiosidades que quiero compartir contigo. Colombia es el segundo país con más biodiversidad del mundo. ¿Por qué? Solamente detrás de Brasil hay que tener en cuenta que este país sudamericano pues, es 10 veces más grande que Colombia. Y si tenemos en cuenta esto, pues, la superficie del territorio colombiano se puede decir que tiene la mayor cantidad de especies por área en el mundo. Teniendo en cuenta a aves que en Europa y América del Norte, si las juntáramos todas, pues no llegarían a la cantidad que tiene Colombia. Eso está bien genial, gracias a las selvas. No siempre se llamó Colombia, vamos a retroceder un poquito en el tiempo. De hecho, cuando los españoles llegaron en 1499, llegaron y le pusieron, vamos a ponerle Nueva Granada, en honor a la ciudad española. Después, en 1831-1886, en ese periodo tuvo cuatro nombres diferentes. Primero fue República de Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y finalmente ya la gente dijo, basta, quiero que se llame República de Colombia. Es el segundo país con más festividades del mundo. Colombia es un país a los que les encanta la celebración. Al ritmo de cumbia, que viene de Colombia, así como de salsa, los colombianos no les faltan motivos para celebrar. Tienen nada más y nada menos que 18 días festivos cada año. Solamente India le gana en festividades a este país sudamericano. Sin duda, yo creo que de las ciudades con más eh, sazón en temas de pachanga, con razón son bien fiesteros, me consta. Me consta, conozco varios, un par que son bien fiesteros. Es el único país sudamericano que se puede eh, ir a dos océanos. ¿A qué me refiero? Colombia es el único país de América del Sur que tiene costas tanto del Océano Pacífico como del Atlántico, o sea, para el Mar Caribe. Así que puedes escoger si tú quieres ir al, mar, al Océano Pacífico, o si te quieres ir al Mar Caribe, que yo, yo me iría al Mar Caribe, ¿verdad? O si se puede a los dos, pues de paso. Hacemos un gallo de un lado y hacemos el gallo del otro lado. Nos sacrificamos. También ustedes sabían que Colombia es el principal productor de esmeraldas en el planeta. ¡Qué preciosura! Colombia es el principal país, fuente mundial de esmeraldas. Es responsable del 70 a 90% del mercado mundial. Además, la esmeralda colombiana es muy parecida en el sector eh, joyero debido a un profundo tono verde muy brillante las esmeraldas colombianas marcan el estándar para este tipo de piedras preciosas o sea a partir de la esmeralda colombiana ya vas a empezar a calificar las demás sus rivales extraídas en Zambia tienen un tono verde un poquito más azulado no tan valorado porque es un poquito menos vívido ya que la esmeralda de, de ese lugar pues es un tono muy muy llamativo. También es el tercer mayor exportador del café. Si te vamos a hablar de Colombia, tenemos que hablar del café. Normalmente, cuando se habla de Colombia, es normal que lo relacionamos con esta bebida. Y es que se trata del tercer mayor exportador de café de todo el mundo, solamente por detrás de Brasil y Vietnam. Colombia es responsable del 12% de la producción total de café en todo el mundo. Las personas que conozco que han ido a Colombia... Dicen que no hay comparación. O también conozco gente que les han traído café de Colombia y dicen, mm, 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 chulada, sabroso, delicioso. Yo no lo he probado <risa> y ahorita no puedo probarlo, pero... ¿Tú ya has probado, Chiquito? ¿Tú que eres cafetero has probado el café de Colombia? ¿Está rico? Dice que sí. Dice que sí, Chiquito. Y yo le creo porque Chiquito es bien cafetero. Entonces, si Checo lo dice, ha de ser verdad. Entonces, no sé, ¿qué esperas? ve a Colombia a probar el café? Estas son algunas curiosidades que te platico que seguramente no sabíamos de Colombia como lo de las esmeraldas. Del café lo podíamos suponer porque sabemos que es un país que produce café muy rico. Que luego encuentro personas que cuando les dices esto dicen, no, oh, el de Veracruz y que no sé qué. Prueben todo el café que quieran del mundo. Y, y qué bueno que conozcan de todo un poquito. Pero la verdad conozco más personas que prefieren el café colombiano que el veracruzano. Perdón. No soy malinchista, pero son los comentarios que me han hecho, que quieren yo, no soy experta. En fin, mejor nos vamos con música. <ríe> y hablando de Colombia, nos vamos con alto voltaje, parcero, esto es el viento. Y nos ligamos a una breve pausa y enseguida continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA.
3: Preguntar por el tiempo perdido pues hace tiempo suelo despertar sobre la misma cama miles de sueños desnudos y dudo ¿sabré dónde carajos quiero estar? ¿sabes qué haría? compraría una cámara para apreciar cada momento tomando fotografías, andaría en bici por calles desconocidas con el único objetivo conocer vía por día saltaría en charcos descalzo mientras que la lluvia sin importar que tal vez me digan puerco compraría un buen libro y conversaría por el placer de escucharte hablar sin tener afán y es que hace tiempo hay un lugar que quiero conocer donde disfrutar de un café y tal vez un vino tinto, donde semáforo entre carros solo son acordes y el pasar de las personas un arte. El
4: viento a qué lugar nos lleva y qué quiere decir cada noche que en silencio se va, se
3: He pasado mi vida viviendo noches ajenas Actuando por afán y no por amor Me perdí de fiestas, partear con mis parceros desperdicié el sentido de la puesta del sol Voy a pararme en un rincón y quiero disfrutar Buscando el jazz y la salsa, escuchando hip hop Analizando cada gota que cae en la lluvia Y recordando las historias de mi abuelo Quiero contarle un secreto a tus profundos ojos Tus labios rojos que cambian mi por qué Suelo estar desesperado porque pasa el tiempo Y si preguntas qué haré hoy no lo sé para un nuevo rumbo, mientras las calles se desnudan Y aprovecho caminar en esta confusión Tal vez decida perseguir mi vida y sus principios Y estoy feliz tocando headphones
4: El viento a qué lugar nos lleva ¿Y qué quiere decir cada noche que en silencio se va? El viento a qué lugar nos lleva ¿Y qué quiere decir cada noche que en silencio se va? Cada noche que en silencio se va El bien a qué lugar nos lleva Y qué querer decir Cada noche que en silencio
3: streaming radio.uaa.mx esto es El Gallo
2: haznos llegar tu whatsapp 449-912-1588 en comunicación contigo
3: un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la naturaleza. Este es
2: el gallo al natural. Namaste. Nosotros continuamos en la segunda parte Del gallo de Radio UAA ah, ah, Y es bien curioso el tema del día de hoy Mencionábamos eh, parte de las celebraciones Y conmemoraciones de este 8 de agosto Y es precisamente el día del orgasmo femenino Y vamos a hablar de las flores y la feminidad Tal vez eh, puede haber alguna concordancia Puede haber alguna casualidad En las flores ¿Y por qué no en la sexualidad también de la mujer? Pero para hablar de eso, tenemos aquí al maestro, ilustre, <ríe> me gusta decir eso, es muy divertido. Isa, bueno, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Hola, muy bien Ale, muy bien a, a todos nuestros radioescuchas, este... Muy buen día y no no, no tan maestro, Tú, luego las presentaciones que haces, así digo yo creo que las ensayale acá como para, como para hacerme chiviarme. Toda la noche las Toda cosas así la sí.
2: practicando, no sabes. Oye el tema de hoy muy bonito, yo creo que... ...pensamos en flores y sí es cierto, yo creo que evoca sentimientos... ...pero también en esa parte de la belleza comparada con la de las féminas, de las mujeres... ...y es algo muy bonito, sinceramente.
1: Sí, bueno, pues es que la, la utilidad de las plantas y las maneras en las cuales la podemos dividir... ...son un montón, entonces eh, hay muchas ayudas que tiene la naturaleza para todos nosotros... no ...y hay algunas que comparten con las mujeres... Pues hay una cofradía bien interesante para muchas afecciones que pueden tener del diario uh -huh. Y otras tantas que pueden ser como, como circunstanciales no como, como plantas para cuando estás embarazada <risa> o, o para cuando o tienes cólicos alcohólico. Ajá.
2: Cierto, cierto sí, 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 sí. Es verdad, es verdad Oye, hemos preparado en la producción una breve cápsula de introducción Que si mi estimado chiquito nos hace favor, pues vamos a escucharla y están en el gallo
0: de Radio UAA. Para los filósofos chinos, las flores tenían poderes mágicos y curativos. En India, la flor de loto es un sinónimo de la verdad. Y en América, algunas culturas precolombinas empleaban flores en sus rituales como símbolo de empoderamiento. Para los árabes, las flores atraen felicidad y en toda Europa se les relaciona con el agradecimiento. Cualquiera sea su significado, no pasan de moda y, naturalmente, representan belleza, elegancia y feminidad. Expresan emociones como el afecto sin mediar palabras y, por ello, resultan siempre una apuesta segura para sorprender de manera positiva. El escritor italiano Fabrizio Caramagna afirmaba hace unos años que cada flor que se abre nos recuerda que el mundo aún no está cansado de los colores. La primavera, las flores y las ganas de vivir nos están esperando a la vuelta de la esquina. La belleza de las flores ha seducido a gentes de muy diferentes culturas desde hace siglos, siendo el motivo de inspiración para artistas de diferentes disciplinas, pintores, poetas, escritores, etc., que han plasmado en sus mejores obras las diferentes sensaciones que su contemplación les producía. Estas asociaciones literarias han reforzado la idea de que las flores están ligadas a la esfera femenina y al concepto de la belleza. La visión de flores a menudo evoca respuestas emocionales positivas en las personas debido a su apariencia colorida y fragante. La belleza es un concepto subjetivo y las flores son un ejemplo de algo que muchas personas encuentran visualmente atractivo. La imagen de las flores como símbolos de belleza y feminidad también ha sido promovida por la industria de la moda, la publicidad y los medios de comunicación. Las flores a menudo se utilizan en la presentación de productos y conceptos relacionados con la belleza, la pureza algo natural, así como la feminidad.
2: Agradecemos a Juanita Salas por compartirnos esta cápsula, y ya lo mencionaba, me quedé pensando bastante, ya lo hemos mencionado por acá, por ejemplo, estos rituales de la feminidad, ¿no? De la fertilidad, que tienen que ver con la luna, tal vez algún elixir, algún tecito, y que, bueno, viene siendo parte de la historia. Yo creo que daría pie a otro tipo, tal vez, de, de mística o de rituales, ¿no? Con las plantas y las mujeres.
1: Sí, bueno, pues hay que recordar que los, los elementos... Es parte de, de, de. la cultura, ¿no? Mm. Entonces, muchos de estos elementos regularmente se pueden tomar, eh, como parte, pues sí, de la, de la medicina popular, pero no, no solamente son las plantas o no solamente son los animales, sino, lo decíamos la otra vez, es todo el entorno que está por allí, ¿no? O sea, mm. lo de que decías, por ejemplo, la luna llena, este. el agua, por ejemplo. Mm. Eh, también algunas eh, partes eh, del, del año que suelen ser pues muchísimo más eh, benéficas para hacer estos rituales hay en, no sé, en, en estas herencias que se tienen de, de nuestra cultura, pues por ejemplo en solsticio o en equinoccios pues lo que se hace muchas veces es eso, ofrendar eh, y ofrendas flores uh -huh. Regularmente las mujeres En esta cuestión como tradicional Ofrendan flores Ofrendan muchas de, eh, Como de cuestiones que tienen que ver Con los colores y con lo bello Cierto. pues Como para ofertarlo a otros elementos no Como al agua, al fuego Y algunos otros Aunque también muchos de estos O de estas plantas o de estas flores Pues se utilizan para que puedas eh, O puedan conseguir eh, eh, lo decíamos hace rato, como beneficiarse de estas plantas. O sea, hay algunas eh, que también son propias del semidesierto mexicano, hay algunas otras que tienen distribución en toda América sí. y entonces pues todas las culturas de América, por ejemplo, podrían utilizarlas para las mismas cosas o, o a, similares y hay algunas que pues tradicionalmente se siguen utilizando por acá y, y bueno, son como muy locales, ¿no? Mucha gente del, del sur de México, pues seguramente no tendrá o no utilizará las mismas plantas, pero habrá algunas que hagan lo mismo en aquellas regiones, ¿no? Uh -huh.
5: Yo
2: creo que también esto que mencionas, me quedé pensando acerca de los colores, <coughs> o sea, la, la cuestión como llamativa, no sé, también las fragancias. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que eh, en mi casa... De mis papás, más bien En la casa <risas> de mis papás Tenían una plantita que era como rosa moradita y, y olía shampoo, pero como shampoo de mujer, ¿sabes? O sea, y, y viene a mi mente, o sea, otra vez las sensaciones, ¿no? Que podría evocar en nosotros. Y esta parte que tiene que ver con la feminidad, ¿no? Bien lo menciona, no nada más las flores, sino ciertas plantas eh, que, que nos han ayudado a lo largo de la historia también. Y no nada más a nosotros, yo creo que también a, a la gente en general. Pero sí, sí tiene que ver algo, por ejemplo, las chamanas, viene eh, uh -huh. que tómate este tecito, o, o no sé, los chequeadores cositas ¿Qué? de plantas que hacían, ¿no? Las esencias y cosas.
1: Sí, pues, pues es que culturalmente, eh, anteriormente, eh, las mujeres eran las que estaban en la casa y eran las que estaban en la cocina y eran las que estaban en, en los... En, en la medicina tal cual, los porque... Huertos. Eh, sí, en los solares, en los huertos, y entonces ellas tenían todo ese conocimiento, o sea, lo desarrollaban muchísimo más que los hombres, porque todos los días estaban en contacto con estas plantas. Entonces, desde esos lugares, pues recolectaron un montón de información que iban pasando. Pues a sus hijos, a sus hijas, de generación en generación, ¿no? Ahora, pues las dinámicas han cambiado y, y se ha distribuido ese conocimiento, pero regularmente las mujeres en, en aquellos, eh, en, en nuestro pasado, eh, recolectaban más esta información, ¿no? Y como dices, se empezaban a... a los aromas y los colores pues no tienen un género, ¿verdad? Uh -huh. Pero nosotros uh -huh. se los entregamos y les conferimos como esta parte de femenino o masculino, uh -huh. dependiendo también de, de, de lo que pensemos culturalmente de estos. Regularmente, por ejemplo, los rojos, los morados, los violetas, los relacionamos muchísimo más con lo sagrado y con la feminidad y como con otras cosas, ¿no? Uh -huh. Aquí, por ejemplo, en Aguascalientes hay una plantita que se llama sanguinaria, eh, esta sanguinaria es una planta muy menudita de no más de 15 centímetros. Uh -huh. Es una planta muy, muy pequeñita. Y este. Y por ejemplo, tiene varios usos, ¿no? Si, eh, por ejemplo, para regular la, la regla o, o la, pues, la menstruación, la menstruación en las mujeres, se utiliza esta planta para poderla eh, para poder regularlas, ¿no? Órale. Eh, pues esto es benéfico porque sabemos que hay eh, cambios hormonales importantes uh -huh. Pero también, por ejemplo, es una planta que se utiliza para el parto Se utiliza solamente una vez para el parto con, con algunas otras condiciones Y se utiliza para, para sacar como todo lo que quedó del parto, ¿no? Como okay. que evitar que Precios. queden como estos coágulos y como uh -huh. cosas de estas que podrían causar también eh, algunas eh, problemáticas okay. ah. o, o infecciones, ¿no? Y entonces es una planta de fácil uso Este Que no, no registra Aún, ahí tienen Algunos estudios y muchos de estos son eh, De Vox Populi Pero Pero la podemos eh, Utilizar pues básicamente Para esto, ¿no? Habrá que consultar a Ginecólogo ginecóloga claro, claro. Pero son plantas que en el campo Regularmente se utilizan para eso Y muchas de estas plantas en particular, se utilizan, por ejemplo, para los partos, uh -huh. se utilizan una sola vez, ¿no? Y se utilizan con, con agua eh, caliente, pues para liberar sus aromas y como con estos inciensos para crear atmósferas uh -huh. bastante importantes, ¿no?
2: Y además tiene un color, déjenme les que sí. tiene un color intenso muy bonito. Me, me da la impresión como del color que tienen algunas bugambilias, incluso, ¿no? Ajá. Como sí, sí, sí. morado, rojito. Oye, ¿y esa es, es de Aguascalientes?
1: Sí, es una planta que tenemos aquí en Aguascalientes. Órale. Es. es es eh, una planta más o menos común, eh, es una planta del género polígala uh -huh. y mmm, la encontramos en algunos municipios, por ejemplo Calvillo, Aguascalientes, San José de Gracia really? eh, y la vemos por ahí, les digo, es una planta muy menudita con colores muy vivos, morados, ya aquí la está viendo Ale, uh -huh. pero pues se utiliza para estas cuestiones de la regla, para la menstruación, uh -huh. pero hay algunas otras que tienen que ver también, por ejemplo, para para el dolor para los cólicos no wow. o sea no es lo mismo eh, una planta que te ayude para regular la regla que Quizá tenga que ver más con algo hormonal
6: Ajá.
1: que una que te ayude como con los dolores, ¿verdad? Que los lo Que, que <risas> bueno, yo desconozco totalmente de eso, pero pero la literatura nos ayuda y, y, y las entrevistas para saber. Uh -huh. Hay una planta que se llama la hierba de la víbora, uh -huh. que también es una planta de aquí de Aguascalientes. Es una planta que seguramente muchas personas la han visto. Es una uh -huh. flor amarillita este, que va como caminando, es está postrada. Y entonces, pues eso le llaman hierba de la víbora, porque parece como si fueran la pancita de la víbora.
6: <risa> y con tiene, curvitas.
1: Exactamente. Es, es una sornia. Es, es del género sornia. Y bueno, es, es una planta que se utiliza o se, o se toma. También, fíjate, no solamente se utiliza para, el, el, este, para los cólicos, como un té o, o preparada como té, sino también, por ejemplo, para la próstata. Es una Ojalá. planta que se utiliza... Tanto hombres como mujeres la pueden ajá. utilizar pues para algunas afecciones que tienen en, en eh, digamos, eh, en estos, eh, en las mujeres en los ciclos menstruales y en el hombre pues en el crecimiento prostático. ¿no? Ajá,
2: ajá. Ahora, y eso por ejemplo que lo mencionas hablando de, eh, ¿es como en té o, o alguien tiene que saber la preparación de ello o, o cómo?
1: Sí, miren, eh, regularmente estas plantas se hacen fórmulas, ¿no? O mm. se combinan con otras plantas. Mm. En este caso, por ejemplo... Um, si quisieras utilizar algunas de por ejemplo la hierba de la víbora si sí puedes utilizarla y se, se pueden poner o se pueden combinar con hierba de con oreja de ratón no oreja de ratón de verdad
2: no crean que es un brebaje de bruja, mancamula
1: chique molula como decía
2: vivo dividibabido
1: este con canela y limón y entonces se hace como esta especie de fórmula pero sí hay que saber las sea hay que acercarse a personas que saben y primariamente hay que acercarse como a nuestro médico, a nuestro doctor, ya saben como para saber que si podemos, ellos ya toda esta bibliografía, ellos eh, los médicos pueden conocer regularmente te dan el tratamiento normal y luego te dan como una parte Oye. que es como apuntalar un poco ese, desde lo natural muchas veces que está comprobado, uh -huh, ya uh -huh. los médicos están abiertos a esto, ¿no? y por ejemplo estas plantas son muy comunes tenemos otras por ejemplo Qué preciosa. esta mm. florecita que, que le estoy presentando a Ale le llaman estrellita no es una milaviflora es una planta que cuando vas al cerro que van mucha gente por ejemplo que va para el locote mm. estos lugares es una flor que es blanquita que sale por ahí larguita que es una flor blanca de seis pétalos y es una planta que se utiliza justamente para evitar los ascos oh, en en la eh, en el embarazo.
5: embarazo
1: eh, es una planta que se utiliza para justamente... De, en el embarazo se, se utiliza para eso, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Pero también la, la podemos utilizar para dolor de cuerpo, o, por ejemplo, si, si usted no está embarazado no está embarazada, también para dolores de estómago uh -huh. se puede utilizar un montón. Si tienes por ahí algo de que, chin ya me hizo daño la torta que traía en el sol cuando me fui allá a Locote, este, mi torta de huevo uh
2: -huh. que se Ay. fermentó ahí en el sol. Ay, Diosito.
1: Ah, perdón, no hablemos de esas cosas, ¿verdad?
2: Oaxaca, chiquito,
1: oaxaca. No te creas, no te creas. Entonces... Eh, esta planta te ayuda un montón como para esta cuestión de los ascos, mm. te ayuda también eh, para el estómago, para apaciguarlo, para tenerlo mm. como tranquilo. Y tiene un sabor muy rico, ¿no? Es una planta que ahorita en temporada de lluvias la vemos crecer en casi todos los municipios y en lugares altos un poco más, ¿no?
2: Está preciosísima además. O sea, fíjense, fíjense, lo que tratábamos de decir al inicio es que siempre hacemos como esta comparativa estética de, de lo bonito que son las flores con la belleza femenina, pero la verdad es que abarca más allá, o sea, de, de algo físico, o sea, sino como algo en nuestro interior, de, de algo, incluso de la salud, y esta está preciosísima, se me hace súper linda.
1: Sí, es una, es una monocotiledonia, es una flor preciosa, 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 a los animales les encanta... Comerla uh -huh. y a los animales humanos como nosotros también, ¿no? <risa> sí. Entonces vas pasando y ahí comes al algunas de estas uh -huh. eh, florecitas, son sumamente ricas, uh -huh. eh, están has algo perfumadas. Sí, sí, sí. Ah, pues rico. ahí yendo luego a campo, pues ahí una que otra ahí vas pasando y. Vas comiéndole por si, ahora sí que como el perfume... <risa> por si
2: la
6: torta.
1: Por si me besa, por si me abraza y por si se por si me hace daño, no, si ¿verdad? Se
6: pasa. <risa>
1: Entonces, eh, así muchas veces lo hacemos, como en campo, ahí le das una, una
2: Mordidita.
1: Eh, sí, agarras una de estas florecitas o un par. Y... Ojo,
2: ojo. Asegúrense también, personas que se dedican a hacer labor en campo, de saber que si sí es una estrellita. Sí. Que no vaya a ser este, que lo agarren otra cosa y les dé una cursera terrible, amigo.
1: Sí, hay, hay flores parecidas. Eh, yo les recomendaría que, que utilicen bibliografía especializada. Eh, en este caso, por ejemplo, muchas de estas plantas que yo les estoy diciendo uh -huh. están en un libro, yo creo que el libro más importante de plantas medicinales que va a existir en el estado porque pues ya se puede hacer poco más sobre esto porque está muy completo del maestro Gerardo García Regalado es una publicación de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que se llama Plantas Medicinales del Estado de Aguascalientes uh -huh. lo pueden encontrar en línea ya los, los libros en físico se acabaron el mismo día que, <risa> que,
6: que salieron, que salieron. Uh -huh.
1: entonces pero el, eh, en línea lo pueden tener lo pueden llevar ahí en su celular tiene fotografías muy claras tiene información muy clara eh, obviamente el uso de todas estas plantas pues, es responsabilidad de cada una de las personas que, que, que las utiliza, pero eh, les digo, hay gente que tiene mucha sabiduría y que hay que acercarse a esas personas. Y bueno, pues para males menores uh -huh. y, y consultar a, nuestros me, a nuestro médico, a nuestra médico, eh, sería lo mejor, ¿no? Pues uh -huh. hay plantas que son sumamente inofensivas. Por ejemplo, esta estrellita eh, es una planta que, pues, todos los, los pájaros las comen, los las animales, el ganado la come, nosotros los comemos, los niños los comen, y no es una planta que pueda ser peligrosa. Pero como dices, hay plantas este, que se parecen un poco, y quizá esas sí puedan tener algunos problemas para con nosotros, ¿no?
2: Siempre consúltelo con un experto, y está padre que se echen un clavadito en este librito, para que se den cuenta, por ejemplo, ahorita que teníamos ligado el tema de la feminidad, que hay algunas cosas que, más allá de lo estético, pues iban ligadas con nosotros las mujeres, en lo que nos acongoja en el día a día, ¿no? Como los coliquitos, sí. o por ejemplo, ahorita hablabas del parto y demás. Pero también para cualquier mal, ¿no? Ya lo mencionabas, como el de estómago, o en los caballeros también, por ejemplo, problemas de próstata y demás. Oye, está bien, padre, ¿dónde dices que lo podemos encontrar?
1: Lo podemos encontrar en la página oficial de la de la Universidad Autónoma. Eh, cuando entren allá a en la página, pues ponen ...esta parte de este, plantas medicinales del estado de Aguascalientes... Uh -huh. ...del maestro Gerardo García Regalado... ...y bueno, se van a, van a tener en su poder una joya de las plantas nativas... Uh -huh. ...o sea, hay, hay que hacer esta diferencia... ...todas las plantas que vienen acá son plantas nativas que encontramos en campo... ...que, que son plantas que están en el estado históricamente se han utilizado acá... Uh -huh. ...y entonces... Algunas maneras en las cuales se mezclan, ya son con plantas, por ejemplo, canela, que pues, aquí en Aguascalientes no tenemos canela, uh -huh. o un árbol de canela, pero este, pues tradicionalmente se, se utiliza, ¿no? Entonces, es una planta, es un libro que pueden consultar. Sin ningún problema eh, Plantas medicinales de Aguascalientes Del maestro Gerardo García Regalado eh, Una joya de, de libro, de información Gratuito Como muchas de las cosas que hacemos aquí en la universidad Y bueno, pues para el público Y que lo pueda consultar Y, y ahí nos, nos dicen sus dudas sobre el libro
2: Sí, o, o lo que opinen al respecto no, Oye, Guito, la verdad es que Está súper padrísimo eh, el tema Fíjate, fíjate todo lo que puede abarcar, es muy bonito. Te agradezco mucho. Si la vida lo permite, nos escuchamos dentro de ocho días.
1: Sí, eso esperemos, ¿verdad? <risa> Yo también
2: espero lo mismo. Oaxaca, Oaxaca. No, no se creen, no se creen. Ya me los voy a cotorrear Agradecemos a las personas eh, que por acá nos escriben. Ay, Juan Piz, ya vas a empezar. ¿Qué día van a hablar de las plantas de los pies? Órale. Ay, Juan Piz, debe... ponte a chambear, Juan Piz, ya, mejor. Por acá también nos dicen, buenos días, gallos, Casan Valencia. Agradecemos también. A Tavi Ríos que nos manda sus stickers. Por acá también el compañero Ramón Arredondo nos manda los buenos días. Saludos a Memito que anda en la puerta 74 vehicular y todos los compañeros que andan ahorita en las sí. entradas que sabemos ahora sí a chambear amigos porque se, se <ríe> juntan las filas y sí, bienvenidos. A chambear amigos, un saludo hasta Guadalajara para Milton que nos da los buenos días, a Lupis que también nos dice excelente martes gallos, a Piri que nos manda por acá una rutina de estiramientos de cinco minutitos para que empiecen sus días con la mejor actitud y la buena vibra, nosotros nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana con buena información y toda la buena vibra y toda la actitud, yo soy Ale de los Ríos, dice Chiquito que ya le da no sé qué, <risa> ya le dolió algo. Hoy, como todos los días, ahí sabe qué ando diciendo, ya vámonos, <risa> vamos gallos, adiós. <risa>
5: Mi historia en el teléfono, si duermes, despiertas para pensar. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y tú no te decides por ninguna de las dos. Y